0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio.
1: Radio. Express. Opozícia naďalej trvá na odvolávanie ministra školstva Petra Plaučana. To, že Bela Bugár a Robert Fico nechali to najcunejšie, čo máme v rukách SNS, považuje hnutie obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti za zrádu Slovenska. Naša hokejová reprezentácia otvorí sezónu 20. augusta. Proti Čechom trénera zatiaľ nemá. Dnes ešte takmer 40 stupňov cez víkend zaprší a teploty trošku klesnú. Piatok o 12. pozdravuje pri veľkých správach Anita Benkovičová.
2: Info
3: Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Vláda včera prislúbila výstavbu Južnej r 2 a chce nechať prehodnotiť výzvy za 80 miliónov eur na našu vedu. Opozícia chce však viac. Odobrať ministerstvo školstva SNS. Kompletné info má Tomáš Škarba.
0: Predsedovia koaličných strán Fico, Danko a Bugár včera občanov ubezpečili o svojom záväzku, že postavia R2 od Kriváňa smerom na Lučenec až po Košice. Vyjadrenie analytikov ministerstva financií, ktorí odporúčili lacnejšie riešenie, Fico zmietol zo stola.
3: Mňa vôbec nezaujíma názor nejakého úradníka. Máme to jasne napísané v programovom vyhlásení
0: vlády, podľa prezidenta Inštitútu pre verejné otázky Grigoriho Mesežníkova bolo toto vyjadrenie cez čiaru.
2: To, čo včera pán predseda vlády predvedol, bolo odmetnutie nejaké racionálnej spätnej väzby. Včerajší výrok sa nedá hodnotiť pozitívne, pretože spochybňuje odbornú expertízu a spochybňuje nevieznutnosť spätnej väzby počas realizácie nejakých konkrétnych projektov.
0: Vládna koalícia včera podržala aj ministra školstva Petra Plavčana. Predseda SNS Andrej Danko ubezpečil, že ak by sa pri čerpaní eurofondov na vedu ukázala priama korupcia či zlý úmysel ministra, dávno by vo svojej funkcii nebol. Vyzval
3: som ho na maximálnu súčinnosť opatrenia. Ani ja, ani nikto nie sme prirasení k žiadnej stoličke, ale pokiaľ máme zodpovednosť zodpovednosť za rozhodovanie, hlásim sa jej. Sú procesy, ktorých ho riadím a k tomu sa hlásim. Určite nevstupujem do procesov rozhodovania, do procesov výberov, ale mám právo strategicky rozhodnúť.
0: To, že nechá ministerstvo školstva prehodnotiť 80 miliónov eur na vedu a výskum, hodnoti mesežníkov ako potvrdenia toho, že došlo k mnohým pochybeniam. Nespokojná je opozícia. Podľa Veroniky Remišovej z Olano Nová by bolo odvolanie ministra Plavčana minimálnym gestom slušnosti voči občanom.
1: Čoho sme teraz svedkami je jeden z najväčších škandálov v dejinách Slovenska, kedy viac ako pol miliardy eur na vedu a výskum ide všelijakým pochybným firmám a je vyhodených do vzduchu.
0: Prehodnotenie výzvy v hodnote 80 miliónov eur považuje za nedostatočné a pýta sa aj na predchádzajúcu 300 miliónovú výzvu, v ktorej mali eurofondy dostať aj mŕtve firmy. Podľa tímlídera SAS pre školstvo Branislava Grolinga bola doteraz kauza pochybného pre rozdeľovania 100 miliónov eur z eurofondov na vedú kauzou SNS a ministra Plavčana. Včera sa pod kauzu mali podpísať všetci lídry koaličných strán.
3: Už včera bolo neskoro rázne konať na ministerstve školstva. Je úplne
2: nehorázne, že nebola vyvodená žiadna politická zodpovednosť.
0: Opozičné strany SAS a Olano Nová už majú vyzbierané podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa pokúsia ministra školstva Petra Plaučana nominanta SNS odvolať. Na rozdeľovanie eurofondov na výskum a vedú na Slovensku si posvietí aj Európsky úrad pre boj proti podvodom.
1: Planétu si drancujeme stále rýchlejšie. Po pri rozsiahlých klimatických zmenách, ktoré zo so sebou prinášajú extrémne počasie, nedávame Zemi vydýchnuť. Pre naplnenie našich potrieb by sme už teraz potrebovali takmer dve planéty.
0: Tento týždeň sme dosiahli tzv. Overshoot Day. Čo to znamená, približuje riaditeľka Svetového fondu na ochranu prírody na Slovensku, Miroslava Plasman.
3: Ľudstvo potrebovalo
1: viacej. Ako je planéta Zem schopná obnoviť?
0: Znamená to, že až do konca tohto roka žijeme na dlh. Tento deň sa navyše každým rokom posúva. Ešte pred desiatimi rokmi vychádzal na koniec septembra. Dôsledky pociťujeme stále výraznejšie. Nedostatok vody, erózia pôdy či odlesňovanie. Na internetovej stránke Global Footprint Network si môže každý z nás vypočítať, akú ekologickú stopu zanecháva.
3: Či napríklad nakupuje potraviny, ktoré sú lokálne, akým spôsobom šetrí energii, či chodí do práce peši, alebo chodí autom a tak ďalej.
0: Hrozivý trend je vraj stále možné zvrátiť, pokúša sa o to Parížská klimatická dohoda či snaha Európskej únie o podporu obnoviteľných zdrojov energii a zelenej ekonomiky. Ivana Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky poukazuje, že z prírody sme už vyťažili dosť materiálov, ktoré môžeme opäť použiť.
1: Keby sme sa zamerali na to, aby sme využívali materiály, ktoré už sme z prírody vyťažili a neťažili ďalšie materiály, vieme takýmto spôsobom žiť udržateľnejšie, Vieme výrazne ťažbu prírodných materiálov priamo z prírody a vnímať všetky veci alebo dokonca odpad, ktorý produkujeme, ako zdroj nových materiálov.
0: Podporiť triedenie odpadu a jeho opätovné využívanie by malo aj ministerstvo životného prostredia, ktoré pripravuje novelu zákona. Na Slovensku triedime iba 12% odpadu a patríme medzi najhorších v Európskej únii.
1: Na Slovensku veľká väčšina, až dve tretiny našich odpadov končia na skládkach. Tie materiály sa znehodnocujú a ďalej sa využívať nebudú.
0: K separovaniu by nás malo ministerstvo motivovať aj zvýšením cien za skládkovaný odpad, pretože momentálne sú u nás tieto ceny jedny z najnižších v Európskej únii. Za odvoz vytriedeného odpadu totiž už teraz priamo neplatíme. Skladajú sa naň výrobcovi a poplatkami do recyklačných fondov.
1: Povinná elektronická komunikácia živnostníkov s finančnou správou sa pravdepodobne o pol roka posunie. Ministerstvo financí v návrhu novely daňového poriadku upravilo termín povinných elektronických daňových priznaní pre živnostníkov z pôvodného 1. januára budúceho roka na 1. júl 2018. Podľa rezortu financí tak vznikne dostatočný časový priestor na zabezpečenie potrebného vybavenia na tento spôsob komunikácie. Pre právnické osoby sa termín v návrhu nemení a všetky by tak mali s finančnou správou povinne elektronické komunikovať od 1. januára budúceho roka. Vo Venezuele sa dnes opäť očakávajú demonstrácie. Poprvýkrát má totiž zasadnúť nové ústavodárne zhromaždenie. K stretom by mohlo dôjsť priamo v budove parlamentu, kde má nový orgán zasadať. Opoziční poslanci, ktorí majú v parlamente väčšinu, chcú nadalej vykonávať svoje mandáty. Obávajú sa však, že ústavodárne zhromaždenie rozpustí parlament a odvolá aj generálnu prokurátorku, ktorá včera podala mimoriadnú žiadosť o zrušenie víkendových volieb pre podozrenie z ich manipulácie. V Zlínskom kraji začali s výstavbou elektrického plota kvôli Africkému Prasaciemu moru. Okolo ohniska nákazy musia celkovo ohradiť takmer 12 kilometrové územie. Plot s napätím 10 tisíc pulzných voltov bude vysoký 73 cm. Do zamoreného územia nesmú vstupovať ľudia s obsami ani s ďalšími domácimi zvieratami. Poľnohospodári v tejto lokalite dokonca nesmú zbierať úrodu, aby mali diviaky v zamorenej oblasti dostatok potravy. Stavne bezpečia vyhlásil v pondelok línsky Jiří Čunek. Potrvá minimálne do konca aug- Augusta. O ďalšom predlžení by už musela rozhodnúť vláda.
3: Sport. Zamestnanie, dvojbodka, tréner hokejovej reprezentácie Slovenska. Kto si bude do tejto kolónky písať asi najsledovanejší post v našom športe, to sa dozvieme už o pár dní, zatiaľ jeho meno nepoznáme. Pekný piatok želá aj Marek Matušica. Ešte nedávno to bol Slovák, Zdeno Cíger, pred ním Čech Vladimír Vujtek a Kanaďan Glenn Henlon. Nie je vylúčené, že to bude opäť niekto zo zahraničia, ale ešte to nie je 100%. Vyhlásil generálny manažer našich hokejových reprezentácií Miroslav Šatan, a nášho bývalého skvelého hráča, majstra sveta a víťaza Stelnikapu máme teraz na linke. Miro, pekné poludnie. Dobrý deň, pozdravujem. Vy poznáte, aké je to v takýchto horúčavách trénovať a hrať, ale už aj sedieť na manažerskej stoličke. Minulý rok sa vám darilo ako generálnemu manažerov výberu Európy na svetovom pohári. Teraz už mesiac pracujete v podobnej funkcii na Slovensku. Aké boli tie prvé dni a týždne na zväze, čo bola vaša priorita okamžite riešiť?
2: No tak naša priorita bola hlavne menovanie všetkých realizačných tímov, trénerov, asistentov, kondičných, branka, brankárskych trénerov do všetkých juniorských našich reprezentácií a to od vlastne našej 15 až po našu 20 takže to je 5, dokopy 5 reprezentačných tímov, ktoré sme museli vlastne zostaviť do sezóny a tento týždeň už aj zasadol výkonný výbor, ktorý tieto nominácie schválil, takže Včera prebehla tlačová konferencia kedy sme týchto trénerov ako keby predstavili verejnosti a myslím si, že niektorí už aj fungujú a niektorých čakajú reprezentačné zrázy počas tohto mesiaca v auguste.
3: Ja som sa nepomýlil, keď som v úvode povedal, že ste generálny manažer reprezentácií, teda všetkých výberov na Slovensku, znamená to, že chcete viac prepojiť jednotlivé vekové kategórie alebo chcete, aby tréneri spolu viac komunikovali pri výchove talentov a vy to budete zastrešovať?
2: Uh, ja budem to z vrchu dá sa povedať, ale samozrejme každý ten tým má svojho nejakého manažera pri, pri týme, takého uh, technického organizačného, ktorý samozrejme tým trénerom bude pomáhať uh, do, do, tých, do tých akcií a do tých nominácií a rôznych organizačných vecí, takže my do budúcnosti by sme chceli samozrejme, aby, aby tieto naši tréneri a tieto naši všetky, uh, všetky realizačné týmy medzi sebou viac, viac spolupracovali a tréneri aby um, možno po týchto augustových reprezentačných akciách si spolu sadli, a nejak uh, vymenili si skúsenosti a nejak aj nastavili možno do budúcnosti uh, nejaký, nejaký jednotný systém herný a možno nejakú takú, začali tvoriť nejakú takú možno hernú identitu Slovenského národného ústavu do Bruselsky.
3: Dobre, Miro, mládežnických trénerov už teda máme, teraz budeme čakať na meno trénera nášho Ačka. Viem, že v tejto chvíli od vás nič konkrétne asi nedostanem, ale toho času nemáte veľa, pretože 23. augusta už hráme prvý prípravný zápas proti Čechom, takže aspoň sa spýtam na vaše osobné kritéria pri tom výbere a čo vás čaká v najbližších dňoch. Máte nejaký okruh kandidátov, s ktorými rokujete?
2: Máme veľmi úzky okruh kandidátov, s ktorými sme, dá sa povedať, v intenzívnej, intenzívnej komunikácii a dá sa povedať, že aj možno v vyjednávaní. A, a, o menách asi je zbytočné hovoriť, ale samozrejme, keď... Nie táto, je to zbytočné. <laughs> môžete. Táto, táto situácia bude nejak vyriešená definitívne, tak samozrejme veľmi radi potom to meno známe verejnosti. Tie krité- čo sa týka tých kritérií, ešte by som povedal, mm-hmm. že samozrejme, že chceme niekoho, kto má skúsenosti, či už e, z NHL alebo z nejakého medzinárodného okeja, OK, takže to by boli také kritéria, aby naozaj to bol odborník. Nezáleží nám až tak veľmi na tom, aká,
3: aká národnosť to bude, ale záleží nám na
2: tom, aby to bol naozaj odborník, ktorý OK rozumie a ktorý tie skúsenosti môže sa na Slovensko to nezauzozať možno našim mladším trénerom.
3: Už sa iba na záver krátko spýtam, Miro, platí to, že ak aj bude hlavný tréner zo zahraničia jeho asistenti budú Slováci?
2: Um, nie je to na 100% garantované, ale je to určite náš plán. Radi by sme, ak by, ak by prišiel k nám naozaj zahraničný nejaký odborník, tak sa myslím, radi by sme k nemu dali našich uh, slovenských trénerov, aby, aby nejaké skúsenosti od neho nabrali, aby, aby sa nejaké veci možno naučili, ktoré, ktoré by mohli v budúcnosti využiť uh, a možno viesť Uh, niekedy v budúcnosti naše národné ústo sami.
3: A prípade, aby sa naučil po slovansky. Ďakujem, generálny manažer našich hokejových reprezentácií, Miroslav Šatan. Miro, ďakujem za rozhovor a nech ste pri výbere nového trénera úspešný. Ďakujem, pozdravím aj poslucháčov vašich. Ďakujem.
0: Express počasie.